0: 好，各位朋友，大家好，我是张文清，欢迎来到我的 c h a n n 圈哦。嗯，在本集的故事开始之前呢、啊，有一件开心的事情可以跟大家分享啊，就是，而我的 podcast 上了这个 Apple podcast 的内容、啊，所以现在都搜寻得到啊，而且这个上架的速度远远超乎我想象啊。我看这个之前的 podcast 前辈的分享，通常要三到五个工作天呢、啊，没想到我。丢上去哦，二十小时就帮我过了。One day rush 哦，真的是受宠若惊啊！觉得哎呀，这个办事效率怎么太快了一点？所以觉得很开心啊，就是一天就把这个 Apple 的 Podcast 的上架成功。那讲到这个 One day rush 哦，最近因为这个肺炎的关系哦，很多很多东西都在缺货，仓库的库存可能不稳定，工厂可能也都在停工。所以你知道，我买 PC Home。24小时居然没有办法 One， 居然没有办法 One Day Rush，、欸、24小时没有办法 One Day Rush， 结果 Apple 的 iTunes One Day Rush 把这个 p o c k e t 上架了，真的是 Amazing 哦。反正 Anyway 想跟大家分享这位很有趣，这个很有趣的故事。那 By the way 哦，因为他那个 PCO 没有办法 One Day Rush， 所以他会给我一个赔偿金，所以我就点开我的这个 PCO 的购买记录，就看到他给了我一个赔偿金。然后我就意外的发现一位一一件陈年往事，就是我人生第一次买 PC Home， 它就 delay、欸。我人生第一次买 PC Home 二十小时 one day rush， 它就给我 delay， 好像48还是72个小时。我看到那个很陈年的一个，就是赔偿金的那个发放的记录，人好几年前想想，天哪，那是我第一笔订单嘛。我把 PC h o 历史订单刷,刷刷刷刷刷最最前面，那是我人生第一笔 PC h 2 m 小时订单，它就给我 delay，、欸、真的是。而我蛮特别的一件事情啊，第一次想要感受24小时快充就失败了，然后保持着可能要3到5个工作的天才可以省过 p o c k e t 的这个心理准备，结果他就突不起来的棒2 4小时上了，人生就是有这么多很有趣的意外啊，但也是非常开心的事情。那讲到这样开心的事情啊，就想到一些。呃，荷尔蒙或费费洛蒙的波动的一些开心的甜蜜的小事情，我为什么突然会这样子说？是因为我前几天在听瓜吉的直播，那瓜吉就想到一件事情，他说他在参加一个音乐季的时候，看到这个参加音乐季的朋友们，有些男孩子、女孩子，在音乐季的现场玩的很开心。他有的时候，呃，受到了现场音乐剧一些情绪、呃，音乐的感染了、啊，情绪上的波动，就有那种很青春洋溢的感觉。他觉得这个现场散播着欢乐的费洛蒙跟荷尔蒙啊，那这些很青春的、很可爱的、快乐的回忆，跟现场的氛围哦、啊，哎，他只能远观了、啊，不能亵玩了，因为那是可能是比较年轻人的，这样说也不太对，应该是说瓜姐是结婚了嘛，所以。他对于这一些呃发乎于情止乎于理的事情，就只能欣赏，那就感叹说，呃，这样子的氛围环境真的是很青春。包括说、呃、这个音乐季结束了，在线下也有一个讨论音乐季现场的网站，那很多现场玩的很开心的朋友们，也都在那个网站上面分享说，他在哪首歌有什么样的感动。然后可能远处看到一个女孩子、男孩子在泥巴里面，我玩得很开心，就有一种想要认识的冲动了。那可能是两个人都困在泥巴里面了，不容易去接近。那可能一个快歌下来，哇、啊，大家玩的乱七八糟，不知道跑去哪里了。那可能就在那样的 moment、哦、就激起了这种青春的感觉，忍不住在音乐季结束之后还要回味，还要去想，然后尝试去认识对方。真的是很青春、很甜蜜的事情。那我想到这样子的事情你就想到我一件一件往事。就在我读过的其中一间大学里面啊，有一天我要去上课，我就从这个学校的大门要走去上课的教室嘛。然后走一走，走一走，走一走，我就听到有一个很细小的声音，一个女孩子，一个小女生，学妹，一那个声音，她就拿着电话筒，然后这边说。哎呦，不要啦，这样不好吧？你你一定要这个样子吗？然后我就转头过去看，就看到他坐在呃我们学校的礼堂前面的大楼梯啊，就坐在那边，就就就大太阳的，然后捂着头，小小声的讲电话。然后你知道我心中那个婊子的那个，我婊子那个那一面就出来就是怎么样？你到底要做什么事情？他讲的电话，还在那边扭扭捏捏,捏、那鼻眼的鼻眼。我看你到底要干嘛，所以我就站到远处的树荫下面，两手就插在胸前。我想说，我看你的小王八蛋到底想要做什么。你会看到他慢慢的站起来，然后<咳>对着电话筒开始大声的唱五月天的《恋爱 I N G》。那我当下就后悔了，我想说，我为什么要这么无聊呢？在这样子一个炎炎的夏天，晒着大太阳，看着学妹跟她男朋友晒恩爱，心中五味杂陈，一边怪自己，一边怪哎、欸、这个学妹。我觉得心一然的要去上课了。<笑>那其实这样子啊，再次一个羞耻心突破天际的行为表现呢、啊，也是一种费洛蒙跟荷尔蒙波动出来的结果，很甜蜜，很可爱啊。那当然，嗯、呃，这样学妹的行为到底是什么呢？这、就是、其实就是。一种凑巧嘛，不是，我是说一种撒娇啦，好吧，一种撒娇啦，那撒娇的方式有很多种，像学妹这样唱恋爱 i n g 的行为，也是一种对男朋友撒娇的方式。那当然，如果你对于这样子撒娇的方式不欣赏或不认同 ，OK， 推荐你去看一本书，叫做《如何撒娇》。博克莱已经声明，这本书热销绝版了。如果在听这个广播的朋友有兴趣哦，你赶快上网 Google 看一下那个免费版的那些图片哦。看完之后，保证你三观大开，眼界大开，完完全全知道如何撤桥，好吧？你看完啊，好吧，我就不爆雷了。你就赶快去 Google，Google 完之后不要来留言骂我。那我们的这个人生当中，当然就会有时候出现这样子很青春、很快乐、很开心的事情，但难免也会面临到一些悲伤难过的事情。比如说，比如说，可能你跟男男女朋友失恋、分手，那种情感上的迷失吗？或是痛苦、折磨，也是我们人生中难免都会遇到的事情。呃，这就让我又想到了我读过的其中一一所大学。那一所大学在山山上。哦，我讲我讲到这里哦，可能就有一些朋友会开始想说：“哦，在一在山上的一所大学，难道就是？”一所大学吗？哦，拜托，这种那么老派的笑话，你连在心中想到这样念头，都应该要对自己感到丢脸羞耻。拜托，不要想这种事情，好不好？你这样子去嘲笑一个人的学校名字叫做一所大学，一所大学，你缺德，非常缺德啊！但是不是啊，好不好？我不是那一间大学，大家不要乱猜。啊因为我那时候就在呃那一间在山上的学校读书啦。那 OK， 在那边山上的学校读书，嗯，有个特色就是，你要去市区或者做别的行，就是活动，是一件比较不方便的事情，因为交通车的班次没有很多。那到了晚上几点几点之后呢，哎、欸，就没有车了，所以就一群男男女女的同学就困在大学跟大学城的周围，不知道要去哪里，所以啊，学校就。也是蛮好的啦，就是把这个操场的开放之间直接一路拉到晚上十点半，十点半才熄灯，那就让大家至少可以在操场做一些活动嘛。那田径队的就去跑步啊，练跳高、跳远等等；那足球队的就在那边踢足球啊，旁边也有篮球场等等等等，给大家一个下课了、晚上了去哪里都不方便，那不如在学校运动。嗯，蛮安全的，那也蛮方便的，这样子的一个呃油气的场所空间，其实蛮不错的。那那个操场有一个很神秘的，有一个神秘的活动，会在晚上十点半之后开始举行，因为晚上十点半之后就会熄灯嘛。那熄了灯之后呢？这些在学校里面交往的男男女女，就会莫名其妙在十点半准时一起在操场拍拍站全部出现哦。然后那些在使用操场的球队的同学们、田径队的同学们，也都会非常事项的在十点半，啪嚓，灯一关一熄，哨子一吹，就开始收器材。那虽然说呃主灯都关掉了，但其实路灯那种昏黄的灯还是开着啦，所以这些球队马上就。靠着这个昏黄的灯哦，把器材收一收，那就撤退了。然后马上就把这样的场地让给这些正在甜蜜中的男同学跟女同学去散步。他们就在操场这样一圈又一圈的散步。然后那操场是个800公尺的标准大操场，是非常非常的大，很大很大，就可以让他们这样消磨很久这样。啊，那我那个时候在那里读的是工学院哦。那大家可以理解，这没有贬低的意思哦、喔，就工学院里面大部分都是什么？都是都是男同学，都是阿宅。像我们那个系哦、喔，那个年级，我印象中如果没有错的话，一百二十几个学生就是三个女孩子，<笑>所以真的就是一群汗臭味很臭的那种臭阿宅。我不再再次声明，不是贬低的意思。我也是那群臭男生里面其中一个阿宅，好不好？也是哦、喔。OK， 那我们一群阿宅呢？妈的，马没有女朋友，所以我们就怎么样？我们就只好打完球之后，等一洗，回到宿舍洗洗澡，兴欣然的开始打打电动、线上游戏。然后有的时候呢，就会走到这个宿舍的阳台，然后望向悲伤的远方，也就是操场，然后看着一对又一对的男男女女在里面一圈又一圈的走路，心中五味杂陈，不是滋味。然后呢，我有一个同学啊，就一言不发的跟着我们一起在这个栏杆那边、阳台那边吹风，看着远方，这样，他、啊、突然就莫名其妙，用手用力拍了一下那个栏杆，的啪，就看骂了一声脏话，那马上人就不见了。我想说，抓小到底干嘛？然后过了大概一下下的时间就，就咻，他又冲回来了。我很纳闷的看着他说：“你你你怎么你去哪里？你怎么那么快就回来了？”那呃，这个同学跟我说：“哦，我是原住民，所以我骑三猪就回来了，很快。”我们看一看，哦、嗯，没错，蛮有道理的，一个原住民骑三猪很合理 ，make sense、哦。然后呢，他就回来跟我们一起欣赏这操场上走路的同学们。然后他就贼兮兮的从口袋里面掏出一支流明度不知道多少的超级无敌强光手电筒，然后毫不留情的把它打开。把那个光束调到最集中、最亮，然后照向某一对正在走路的操场上的情侣们。那、啊、这被照到的情侣们，一下子可能不知道做什么反应才好。他们或许心中觉得“沙小靠要”，对不对？但是他们又不能在另外一半面前展露出这样粗鲁的一面，所以他们只能默默的接受这样子聚光灯的伺候。那。有的面子比较薄的就会怎么躲到旁边的树丛里面去嘛？那躲到树丛，我们照不到了。我那个朋友就照下一对，然后看到上一对从树丛里面咚,咚咚咚咚想要溜出来，哎，他再把他照回来，就是这样一个很击的一个行为。我们就觉得啊很开心，怎么样？想要告诉大家你们这边散步嘛，我们就让这个 SPA 来啊，照的你清清楚楚，让全世界知道你在这边散步很幼稚，反正<笑>就好玩嘛，就在那边拍。那 OK 了，有一天晚上就是嗯，有一个朋友就敲我 MSN， 我、哦、天啊，这东西说出来真是不如年纪。哎，因为他就敲我 MSN， 然后那个 MSN 电脑桌上就是很大的晃动 b a n 震一下这样。然后他是我一个朋友，他在呃，我我那座小山，我的学校在山头，然后他的学校在三角，他就在三角那间学校读书。然后他就跟我说，他的心情不好，已经很晚了。他跟我说他心情不好，然后我想说，嗯、啊，好，你心情不好，那你有什么事情想说吗？然后他说他想要有人陪他一下子。然后我那时候就想说，我那时候没有机车，没有摩托车，然后我在三角，哎，很晚了，你可能叫摩托叫计程车也不没有办法来，再加上那个时候穷学生呢，坐不起计程车。他交通事也全部都没有发了，所以我也没有办法，没有办法陪他。那在白白没办法的情况下，我跟他说这样的状况，我没有办法陪你。你看，你要换个人陪吗？还是你要骑车上来吗？因为那个同学有车。那如果说他说他呃不方便骑车上来干嘛了，我可能就跟我朋友借个摩托车骑他去找他了。但哎、欸，我先这样子问，尽量不要麻烦别人。然后这个女孩子就跟我说：“嗯，好，不然我骑车上去找你好了。那我就在宿舍门口见。”这样，我说 “OK”。然后她就骑车上来了，就把车停在宿舍门口的停车场，然后在宿舍门口打电话给我，然后请我下去找她。然后我下去找她呢，她的整个脸看起来就很沮丧。然后宿舍门口就也是只剩下一些昏黄的夜灯了、啊，看起来就是。表情无关什么，我都看不清楚。那我看到他，那脸色真的非常憔悴，非常沮丧，就是不知道怎么样形容。好像这个人灵魂已经抽离了。刚刚骑车路上不知道怎么怎么怎么骑过来的，不知道就一个空空的一个空空的一个皮囊嘛，一个人就站在我面前，可看不到灵魂，眼神呆滞这样。然后我是一个不太会安慰人的人，我就想说，糟糕了，这个时候我好像讲什么都会。被误会，可能会戳到他不知道什么样的地雷，所以我就在心中想起了一位伟大的诗人，叫做白居易、啊、琵琶行》：“此时无声胜有声。”所以我没有选择跟我这位朋友尬聊，我选择跟他尴尬的对望，不是因为我说不出话，是因为我心中充满了诗意啊。就这样，你看看我，我看看你。我不知道该说什么才好，那他也说不出话。那我就突然灵机一动，想说啊，不然哦，我们去走操场好了，好不好？那我就非常生硬地跟他说：“哎、欸，不然我们去走操场好不好？”那他也没有说什么，他在点点头。然后因为我们学校不熟嘛，我就我就走在前面带他去操场的方向，然后走操场。然后大概走了大概半圈。<咳>她在跟我说，她跟她男朋友吵架了。那可能哦，这次吵架吵完之后就会分手，然后她就开始哭。我就跟她说：“嗯，我印象中你跟你男朋友感情很好啊，这是第一次吵架嘛？”他说：“对，这是第一次吵架。”然后吵一吵，吵一吵，她男朋友突然。打了他一巴掌，非常非常大意、走心的那种，啪嚓脸上五个印子留下来的那种大巴掌。然后，当男朋友突然觉得她情绪失控了，马上跪下来大哭，跟她说道歉。可是，所有事情都已经发生了，那他们一直很圆满、相处很融洽的感情，好像就被这一巴掌打碎了。啊，她男朋友没有办法原谅自己，然后我这个朋友也好像心里跟这件事情过不去。所以她男朋友就回到他自己的宿舍，然后感到非常非常抱歉。然后他觉得这种说不出来的、突如其来的这样的事件，好像就把他这项完美的、圆满的感情打散了。他觉得难过，然后他就开始哭啊，就是滴眼泪，然后吸鼻子这种啜泣，然后就是这种很小幅度的哭。然后我也不知道该说什么才好，我我只能说，你们决定好怎么样比较好，你们就这样做吧，我们无权过问嘛。然后他走一走，走一走，就说他想要听歌。我说 OK 啊，你要听歌你就听歌。他要从口袋里面拿出一个 Walkman 啊，一个 MP 3 Player， 里面是一个很古老的东西。我的天哪，真的是破落年纪破太多了。那个时候没有 iPhone 这种智慧型手机，他就拿出一个 Walkman， 然后就。插上耳机，然后一个人在那边听，然后听一听，越听越难过，越听越难过，那就大哭，开始变得大哭，看吼出声音那种，嘿嘿嘿那种大哭。那我就跟他维持一个 social distance， 那个 1.5 公尺，然后在他身后这样，怕他一个不小心情绪失控跌倒干嘛，去扶他一下。你要保持一个安全的距离，我不敢碰他，不敢不不敢碰干嘛的。然后他突然停下来，转头跟我说：“你要不要一起听？”我说 OK 啊，嗯，一起听也没有关系。然后他就把他右边的耳朵的那个耳机拔下来，要给我。然后我就听，我就把它放在我右边的耳朵嘛。然后他就把那个另外一段耳机就放在他的左边的耳朵。然后我们就这样子，嗯，一人听一边的耳机，然后一直往前走。然后那首歌是郭采洁的《诚实的想你》哦。如果说这首歌大家有听过，就知道这首歌其实是一种用吼的一种悲伤的情歌。我在这边可以把歌词念一下，它歌词这样写了：世界忽然变形，忽然很安静，无助的我一秒间失去重心，听你不停的为我担心，看你不停离我而去，你要我照顾自己，是我做了什么让天使生气？还是忘了做什么，幸福远离。也许该要真的相信，有种爱叫远远关心，痛却又梗住呼吸。我用狂奔，用无力，用噩梦去想你。我讨厌命运嘲骄傲的神情，嘲笑我没半点权力决定。我用痛苦，用回忆，用深爱去想你，去体会什么是迫不得已。越懂才越有勇气，诚实的想你。好了，那基本上这样的故事就是，这样的故事就是很符合他现在的亲情嘛。一个男孩子不知道做了什么样突如其来的事情，决定要跟这个女孩子保持一点距离。虽然他们两个可能还是非常的相爱哦，可是双方都选择用一种远远的关心这样的事情来爱对方。那当大家都对这件事情诚实了之后，虽然心里有遗憾，但是也只能做唯一一件可以做的事情，就是诚实的想你。所以他听这首歌，用吼的又很开心，不是不是开心，又用吼的又悲伤，然后好像有一点矛盾，又迫不得已的那种情绪，刚好描写他那时候的状况。所以他一边走操场，一边听这个歌，一次又一次 repeat， 那就痛哭失声这样。然后就在这个 moment。一道聚光灯，啪嚓，照在我脸上。我就看到我那几个死没良心的、该死的室友，骑着山猪跑回来。那个原住民室友拿着手上的王八蛋手电筒，照在我身上。我心想说 ：“What the fuck？ What 靠杯哦，这才太击败了吧？”那个时候我才深挚的忏悔，对于那一阵子。我跟我的室友们在阳台上照过了每一对情侣，郑重的抱歉，这样真的很白目，但是其实也蛮很玩的。然后 Anyway， 那次就是照到我自己，然后呢，那因为那个八百公尺的操场很远了，我们刚好在一个最远最远的地方。然后我那室友想要看这个手电筒可以照的多远，所以他就故意找一个最远的一对来照，那也就是刚好照到我。然后这原住民很恐怖，这视力大概二点多，你知道吗？就打把八百公尺都打得到那种，因为他后来去当兵了，就打把二八八百公尺都可以满把那种神经病 2.0 以上的视力，所以他就用他的火眼金睛一样啪嚓万重穿秋水，直接看到我，你就看到我在跟一个女孩子走路，然后他们一群人就开始瞎起哄，呃吹口哨干嘛的，呜弄得那个很开心啊叛徒什么的。我就一阵尴尬，因为我，我我朋友失恋了，然后我我在跟他走操场，然后他们这边瞎起哄。那其实我没有任何一点要做什么奇怪的、神奇的事情，跟我这个朋友有什么样进一步关系？我只是单纯觉得他说他难过了，那我就来陪着他，就这样子而已。然后我就也不知道说什么，要吼回去吗？或怎样的？我也不知不知道如何是好。结果我这个朋友呢？就默默的把耳机从耳朵上拔下来，然后就深吸了一口气，他大喊了一声：“看你娘啊，叫啥小？”你知道我现在其实很想要用这个这、就是、呃比较戏剧性的方式大喊，可是我怕这麦克风破音啊，也怕大家的耳膜会不舒服。但就是这个意思哦，他就会喊一声：“看你娘啊，叫啥小？”这样的声音，这样然后声音大到回荡在整个山头，你知道吗？就这样。干然后小小小转了一大圈哦，然后我感觉到那一刻，地球停止了转动，我不敢动，他没有动，他就直挺挺的盯着那个聚光灯来源。那所有在操场走的人也都不敢动，我的朋友也不敢动，然后突然我朋友就把那个手电筒灯关掉，然后一群人这样鬼鬼祟祟,祟的。多回宿舍里面去，那我们就继续走，走到最后。那个时候我心里就有一种感想，知道吗？<笑>我那时候心里感想就是哦，我前两集不是在说地表最强生物公园阿北跟已知与未知的所有宇宙当中最强的生物菜市场阿上,上 PK 的故事嘛？我心里在想的就是说，我们上一个世代哦、喔。还可以等到阿贝跟阿尚的对决，但在我这个时代哦、喔，公园阿贝的幼体、成长期的那个幼体哦，也就是我这些同学哦、喔，在菜市场阿尚的幼体，也就是我这个朋友的 PK 当中哦、喔，已经已经输了，你知道，他连季后赛都打不进去哦、喔，直接这个公园阿尚的小时候还放了这个。不，菜市场阿上的小时候，还有那个公园阿北的小时候，我当下虽然就陪着我朋友在那边悲伤，但我心中就一直窃笑这种事情，就非常缺德，一直被偷笑，怎、嗯、么太屌了吧？<笑>好了，那今天其实就是嗯，跟各位朋友拉里拉扎分享这些青春的有趣的小事。有的时候，嗯，荷尔蒙跟费洛蒙高涨起来，甜蜜的感觉当然是很快乐，但。有的时候，我们还是要去面临哀伤、悲伤的情绪哦。那不管怎么样，日子还是要过、哦。这些事情也是变成我们的回忆，那我们长大的养分。那其实我心中的一个想法就是，这世界上没有什么完美的事情，能够接受不完美的这个事实，然后相安无事的。继续把日子过下去啊，才是一个比较健康的心态吧。你的心情不应该有大起大落，不应该有时候甜蜜的时候，哇，甜到这样如胶似漆，然后失去的时候放空，什么都没有，这样情绪大幅度的起伏跟波动，其实蛮辛苦也蛮危险的啦。那我过了那么多年，在想的一件事情，就是说。或许我那位朋友跟她的男朋友一直在追求一种完美的两人关系，然后为了这样子表面上的和谐，两个人都退了很多步，尽量的让这样子的交往是一个圆满的、开心的感觉，可能是假象，那也可能是发自心底的。但两边的情绪累积到什么样的程度之后，或许就会有一天爆发。就如同我那朋友的男朋友就这样甩了他一巴掌一样，甩了一巴掌之后呢，可能两边的情绪都会崩溃，感觉就是互相隐忍却建造出来这样子假的美好，就这样子没了，是有种遗憾，但是其实也是让两人诚实的去面对这样事实的一种。我觉得不认为也是一种坏的结果啊。不好意思，远处有救护车声音，然后刚好这一集也录到尾声了。那就在这边跟大家分享这样子的事情。如果还有机会的话，我们下一集再见，拜拜。